1: Vamos a estar leyendo este pasaje de las Escrituras, Mateo capítulo 8, versos 5 hasta el 13. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, so, así que... Cuando tenemos la misma versión, ustedes me siguen allí en silencio en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, al entrar Jesús en Campernaún, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Dios y Padre bendito agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das en tu gracia y misericordia de poder estar aquí nuevamente en este templo. Donde esta iglesia o oh Dios se reúne. Gracias por darnos el privilegio de tener los medios para poder estar aquí y también llegar a aquellos hermanos que están en sus hogares. Gracias, oh Dios, por este privilegio, por permitirnos cantarte, por permitirnos adorarte por medio de las ofrendas, por medio de la comunión y la coinonía que nos has dado. Gracias, Dios, por todos estos medios de gracia, que siempre podamos aprovecharlos para Dios llevarte, darte gloria, honra y honor a ti. Te rogamos que ahora que tu palabra será expuesta, que ella eh, ministre a nuestros corazones de forma, oh Dios, que podamos ser transformados, podamos ser cambiados, podamos ser animados, podamos ser uh, eh, podamos ser convencidos, podamos eh, ser aquello que tu palabra por, por, eh, para tu propósito cumpla, oh Dios, en nuestras vidas. Y te rogamos también por aquellos que no te conocen, que están entre nosotros para que tu palabra también en ellos, oh Dios, eh, tu santo espíritu la use para llevar convencimiento de pecado, justicia y, ju y juicio. Qué bueno sería, oh Dios, ver a alguno arrepentirse en esta mañana. Que tú nos des esa gracia. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Como ya saben, eh, este año, cada vez que me ha tocado la oportunidad de predicar, he estado desarrollando... Esta serie de sermones que he titulado Encuentros con Jesús que transforman vidas Haciendo referencia a esos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas Más allá de sus discípulos, fuera de sus discípulos Que al encontrarse con Cristo, sus vidas fueron transformadas Es un patrón que nosotros vemos en el Evangelio Y hasta este momento hemos visto tres encuentros El primero fue en Juan capítulo 3 eh, con el maestro de la ley Nicodemo. El segundo fue en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana que vimos en dos sermones y el último fue en Juan capítulo 5 el paralítico de Betesda que también fue en dos sermones. Como hemos podido notar eh, en estos encuentros que hemos visto hasta ahora nos revela mucho de la vida de Cristo y sobre todo de, de, de muchos principios y verdades que son centrales e importantes para nosotros. Y como ya les he mencionado anteriormente también, para mí estos encuentros son importantes y creo que Dios permitió que nos llegaran hasta nosotros porque adicional a las verdades doctrinales profundas y, 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 y ciertas que contienen, pero a la vez también son personas que como tú y como yo, están pasando por situaciones que como tú y yo pasamos y que nos permite entonces identificarnos con ellos y poder ver en estos encuentros la respuesta de Cristo que brinda esperanza y que nos da principios para poder evitar o imitar. Esto, esto es para mí también un propósito que Dios ha permitido que estos encuentros lleguen a nosotros. Así que en el día de hoy veremos el cuarto encuentro que es el que acabamos de leer en este pasaje de Mateo y que trata entonces sobre este centurión romano. Así que les recuerdo a la vez que eh, todos los encuentros que hemos visto, a excepción del primero, hemos utilizado el mismo bosquejo. Así que este no será la excepción. Los, todos los los, o los dos encuentros anteriores, a diferencia del de de, de, del, del de Nicodemo dividimos el pasaje en tres puntos y haremos lo mismo en esta ocasión el primero es el preámbulo del encuentro que estaremos entonces viéndolo en el versículo 5 el segundo es eh, el encuentro como tal que estaremos viendo el, viéndolo en los versículos 5 hasta el 12 y finalmente entonces el resultado del encuentro que estaremos viéndolo en el versículo 13 y mientras entonces desarrollamos estos tres puntos, estaremos entonces viendo algunas enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. Así que iniciemos con el preámbulo del encuentro. En el versículo 5 se nos dice la primera frase que allí está, al entrar Jesús en Capernaum. Como hemos visto en los anteriores encuentros en que hemos desarrollado el contexto para poder entender ¿verdad? Eh, eh, a más profundidad el encuentro como tal y poder de esa manera extraer las enseñanzas y poder hacer las aplicaciones necesarias, necesitamos saber qué estaba pasando y mínimamente dónde estaba pasando lo que estaba pasando. Por eso entonces hemos de ver el tiempo y el lugar en el cual se desarrolla este, este encuentro. El tiempo es dado con esta simple palabra, que es mencionado al iniciar, al entrar. En la Reina Valera del 60 traduce este versículo como entrando Jesús. Es decir, este verbo que está allí nos indica que Jesús estaba en otro lugar y que eh, había salido de dicho lugar y estaba entrando en Capernaum. Eh, y, ¿Y dónde estaba Jesús? Bueno, cuando leemos el, los versículos anteriores nos damos cuenta que Jesús había acabado de, de, de exponer de decir el sermón del monte si usted lee los capítulos 5 6 y 7 del libro de Mateo se va a dar cuenta que todo lo que está allí es el desarrollo del sermón del monte que es el sermón más largo que tenemos de Jesús aquí en las escrituras y que de hecho es el es como la pieza central de toda la enseñanza que Jesús da. Jesús establece sobre qué eh, eh, sus seguidores van a estar centrando su vida eh, y sobre, eh, o, o, o más bien, cómo se iban a comportar sus seguidores a partir de este semón del monte. Si vamos a Lucas capítulo 6, eh, capítulo 7, que es donde tenemos el pasaje paralelo a esta historia que leímos aquí en, en Mateo, también vemos que los pasajes anteriores son precisamente el sermón del monte por igual, solo que una versión más resucida. Así que Jesús había acabado de dar el sermón del monte y que, eh, eh, como su nombre lo indica, se le dice así porque fue dado en un monte o en una montaña. Que aunque hay cierta discusión de dónde fue exactamente, hay por lo menos dos lugares en los cuales se debate donde Jesús dio este sermón, ambos lugares están cerca de Capernaum, a las alrededores de Capernaum, y que por lo tanto, eh, cuando leemos el texto, eh, 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 es congruente que Jesús estaba entrando al, al, a Capernaum. Así que vemos que Jesús estaba, había acabado de dar el, el, el sermón del monte, y esto es un, un, un sermón importante, porque es donde Jesús uh, eh, adquiere más notoriedad, como que se vuelve público su ministerio de forma de forma masiva. De alguna manera, sí Jesús ya había uh, ya era conocido en, en, en Israel, eh, pero a partir del sermón del monte, que es donde él enfrenta directamente a los fariseos que los acusa por convertir mandamientos de hombres, en, en, en palabra de Dios y le hace varios señalamientos aunque ya antes de esto los fariseos estaban dándole seguimiento a partir de aquí entonces todavía más eh, eh, se profundiza la hazaña en contra de Jesús y ya ellos comenzaron a buscar recordarán que después de el encuentro que tuvo Jesús con el paralítico de Betesda después que él les sana públicamente entonces allí entonces comienzan ellos a perseguirle aún con más ahínco y mucho más después de, ese, de este sermón. Así que hasta aquí aproximadamente había pasado un año y medio después que Jesús había iniciado su ministerio. Recordarán en la boda de Caná, que es donde él hace el, su primer milagro público, que él se trasladó de Galilea a Judea para, a, después de hacer el milagro de convertir el agua en vino en Galilea, en la boda de Caná, se, tra, se traslada a Judea, para la Pascua, y allí tiene su encuentro con Nicodemo. Allí entonces él regresa a Galilea, recordarán que Galilea está al norte, hacia arriba, Judea está al sur, hacia abajo, y entre, entre, entre Judea y Galilea, entonces está Samaria. Y en lo que se trasladaba para, para Galilea, entonces se detiene en Samaria, y allí entonces hace, tiene el segundo encuentro que hemos visto con la mujer samaritana. Después entonces regresa a Galilea, hace un par de milagros, regresa a Judea para la segunda fiesta de la Pascua, probablemente que nos menciona Juan, que ahí es que se desarrolla entonces ese tercer encuentro que vimos con el paralítico de Betesda. Y Jesús entonces regresa a Galilea y ya ha pasado entre la boda de Caná, de esa primera Pascua, y uh, el paralítico de Betesda, que es esa segunda Pascua que menciona Juan, es un año. Y ya entonces este, este encuentro que tenemos aquí se, se efectúa después de esto, unos meses después, donde ya Jesús con toda seguridad había elegido por lo menos, a, a, había elegido de entre sus discípulos, había elegido ya a los doce. A diferencia del paralítico de Betesda, no, todavía esto no había sucedido. Ya aquí Jesús tenía a sus doce discípulos. Ya Jesús había dado entonces este sermón del monte públicamente ante una gran multitud apuntando y señalando a los fariseos. Así que ya el ministerio de Jesús no estaba creciendo, no estaba bajo la sombra. No, ya se había masificado, ya se había masificado. Y mucho más con este encuentro que vemos de Jesús, puesto que... Uh, puesto que Jesús, eh, al tener este encuentro con este centurión, que no era un judío, sino que era un gentil, llevaría entonces la influencia de su ministerio eh, y, y la extensión de este más allá de los judíos. Y dejaba en claro que su mensaje no estaba limitado a los judíos, sino que era aún más allá. Hasta aquí Jesús solamente se había relacionado básicamente con judíos. A excepción de la mujer samaritana, que lo hizo, vamos a decir, eh, de forma uh, no escondida, sería no pública, puesto que la mujer estaba en Samaria, en un estanque que estaba apartado. Pero ya aquí, que estaba en plena Galilea, allí en Capernaum, que de hecho es el lugar, y es donde Jesús desarrolla la mayoría de su ministerio allí en Galilea, y donde Capernaum, por ejemplo, que era donde el hogar, de Pedro y de Andrés, de Santiago y de Juan, que fueron sus discípulos y del mismo Mateo que escribe este evangelio y donde hizo muchos milagros, entonces era bien era bien conocido. Así que tenemos a un ministerio de Jesús que ya estaba creciendo y que estaba en boga y que iba a dejar claro con este encuentro que su propósito iba más allá que simplemente el pueblo de los judíos que era bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso, eso, eso entonces lo veremos. Viendo entonces el lugar y viendo el tiempo eh, en que Jesús eh, tiene este encuentro con este, con este eh, centurión, pasamos entonces al encuentro como tal, donde veremos entonces varias aplicaciones. Dice el versículo 5, después que entra Jesús en, en Capernaum, se nos dice que se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Jesús le dijo, entonces, yo iré y lo sanaré. Disculpen. Ok. Hubo un cruce aquí. Ok. Ahora sí. Entonces les decía. Que. Eh, en este encuentro. Vemos inmediatamente. Cómo entra el coprotagonista. Cómo entra este personaje secundario. Importante. Porque decíamos que. Siempre decimos que el protagonista. Es Cristo. El protagonista es. Es Cristo. Entonces vemos cómo. Eh, Vemos entonces cómo Jesús, eh, este, este centurión se acerca a Jesús y le solicita, o, o más bien le explica su situación, le explica su situación. Le explica su situación y se nos dice entonces que este hombre en primer lugar era un centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de por lo menos... Cien hombres. Ah, los, el ejército de, de, de los romanos que tenían, recuerden, subyugado al pueblo de Israel, estaba ah, eh, estaba dividido en legiones y cada legión consta, con, con, eh, consta, constaba de seis mil hombres que a su vez estaban divididos en setenta centurias de cien hombres cada uno. Este hombre entonces era uno de los que estaban a cargo de uno de estos grupos de cien hombres que por lo general eran soldados profesionales veteranos del ejército y eran responsables de la disciplina del regimiento y lo que le daba su fama al, al, al ejército romano se nos dice entonces en el, versículo, en el versículo 5 que este centurión se acercó y le suplicó y le 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 intercede por su por su por su criado. Esto nos dice mucho de este hombre porque nos deja ver que este hombre era un hombre piadoso. Que este hombre no era eh, quizás como el común de los de los soldados. Y de hecho es 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 eh, interesante notar que cada vez que se menciona la, eh, se menciona a un centurión en las escrituras. Tenemos por lo menos tres o cuatro que se mencionan. En el libro de los hechos se mencionan un par. El centurión que estuvo junto a la cruz. Cada uno de ellos se nos menciona características piadosas. Gente que tenían cierta sensibilidad por, los, por las cosas que estaban pasando. Es algo, es algo que notamos en los evangelios. Y no es la excepción con este hombre. Este hombre se acerca a Jesús o envía a Jesús una comitiva para interceder por su siervo y eso no era algo común en ese momento no era algo común que un hombre de su estatus que un hombre con su poder que un hombre con su autoridad estuviera procurando el bienestar de su esclavo de esta forma lucas utiliza la palabra para siervo la palabra original sería dulos que es esclavo Mateo utiliza ya otra palabra que significa eh, como servidor, como criado. Pero la realidad es que era un esclavo. Y que era muy poco común que un hombre con su autoridad, como dije, hiciera este esfuerzo para que su criado fuera sano. Así que vemos un hombre que tenía sensibilidad. Y eso lo podemos confirmar cuando usted lee el pasaje de Lucas. Nos damos cuenta que esa comitiva que envió, que él envió para hablar con, con Jesús, eh, intercede por él. El libro de Lucas nos dice allí en el libro de, de, de Lucas, capítulo 7, versículo, eh, versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edifica, y nos edificó una sinagoga. La sensibilidad y la identificación de este hombre con el pueblo de Israel fue tal, que la sinagoga que estaba en Capernaum, donde se reunían los judíos, él mismo fue que la construyó. Por eso muchos piensan que quizás él era un prosélito. No sabemos con certeza eso, porque el pasaje no lo indica, pero sea o no, era un soldado romano. Era un soldado romano, con autoridad y aunque era militar, aunque era un soldado que estaba eh, sirviendo al pueblo que tenía subyugado, que tenía bajo su poder a los judíos, los mismos judíos identifican en él un hombre piadoso. Los mismos judíos identifican y van donde Jesús intercediendo con él para que Jesús eh, haga algo bueno con él, a pesar de ser un, un romano. Y como ustedes saben, cuando leen el Nuevo Testamento, se dan cuenta que los judíos no hablaban muy bien de los romanos. De hecho, los, estos publicanos, o decaduadores de impuestos, que eran judíos, que trabajaban para los romanos, ni siquiera eran muy bien vistos, estos judíos. Imagínense un romano como tal. Lo veían como enemigos. Sin embargo, a pesar de esto, la piedad de este hombre <coughs> resalta por lo que vemos lo que podemos ver más adelante. Pero algo que sí podemos desaltar y es una enseñanza para nosotros es que Dios tiene demanente entre toda clase de personas, entre todo grupo de personas. Yo no sé si usted ha pensado o le ha pasado por la mente, quizás como a mí, yo no sé a usted, pero quizás a mí en algún momento inconscientemente me ha pasado eso, como que hay ciertos grupos de personas, ciertos grupos sociales, como que nosotros a veces pensamos que el evangelio no son para ellos. Y, y si hacemos el símil con, con este centurión que era militar, nosotros a veces pensamos que, por ejemplo, los policías o los militares o ciertos funcionarios verdad que están allá arriba, que están enquistados, enquistados en el poder, como que el evangelio, como que ellos tienen demasiado poder, como que el evangelio para gente humilde, pobre y no Jesús eh, eh, tiene personas en toda, en todos los grupos no hay profesión ni lugar en este mundo que pueda servir de excusa para servir al Señor el llamado es igualmente para todos no importa lo que haga no importa su profesión no importa uh, su oficio el evangelio es igualmente poderoso para rescatar, para salvar, para, para transformar una vida sin importar de quién sea. Esa es la realidad. Mientras preparaba esto, me pasó por la mente precisamente esto. De que muchas veces nosotros cuando tenemos ¿verdad? ciertos encuentros con policías, como por, por ejemplo, que la mayoría de los casos quizás eh, la forma en como compartimos con ellos, no es muy agradable porque generalmente, ¿verdad? Nos paran en una esquina, nos solicitan los documentos, o en nuestro país lamentablemente muchas veces se la, se la buscan y nosotros lo que hacemos es que nos indignamos y, 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 y esperemos no caer en otras cosas, ¿verdad? Que como creyentes de, de sobornar y cosas como esa. Pero es el ambiente. Y a veces nosotros no le pasa por la mente, se lo digo porque leyendo o estudiando eso, me di cuenta que no me pasó por la mente, a mí nunca me ha pasado por la mente, cada vez que un policía me para, un AME me para, que son muchas veces, por cierto, pero cada vez que lo hace, nunca me ha pasado por la mente compartirle el evangelio. Por eso yo le digo que inconscientemente, nosotros muchas veces pensamos como que, no, como que no es para ellos. Y, y yo no le estoy diciendo que hay que pararlo y decirle y, 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 y y darle una predicación de una hora o de media hora, ¿no? ellos están en su trabajo, pero a veces una frase, a veces darle algo, a veces simplemente preguntarle, usted cree en Dios, busque de Dios, busque de Cristo, a veces esas frases pueden crear un impacto. Nadie sabe lo que está pasando una gente en su vida, lo que viene eh, arrastrando, cómo está eh, su vida, el proceso que viene llevando, y muchas veces esa palabra, que usted pueda darle, puede hacer que esa persona, independientemente del uniforme, pueda buscar de Dios. Porque Dios otra vez tiene su pueblo, tiene remanente entre toda clase de grupos. Este centurión es una muestra de eso. A pesar de estar en el ejército enemigo, a pesar de ser un hombre con poder, es un hombre que tenía sensibilidad y que mostró una fe verdadera, como, es, como hemos de ver en breve. Así que eso es lo primero que vemos en este, en este encuentro. Así que antes de seguir es necesario explicar algo que por asuntos de tiempo no podemos uh, invertir mucho, 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 mucho tiempo, valga la redundancia en esto. Cuando leemos los pasajes paralelos de Mateo y de Lucas, eh, parece haber como cierta contradicción. Porque cuando usted lee el pasaje de Lucas, se da cuenta que eh, cuando se va a, a pedir la, la o, o a explicar a Jesús la condición del criado, quienes van no es quien va no es el centurión, son unos son unos ancianos judíos que lo que el centurión les comisiona a ir donde Jesús para poder hacer que vaya a sanar a su, a su criado. Pero en Mateo se nos dice que fue el, fue el mismo centurión que fue a hablar con Jesús. En, en una clase de Nuevo Testamento podríamos ver que realmente no hay contradicción como tal de forma exhaustiva. Pero aquí, de forma resumida, podemos decir que es normal que en los evangelios pasen cosas como estas. Y sobre todo, dependiendo del propósito del evangelio. Por ejemplo, Mateo que por lo general es un evangelio que es uh, resumido, que trata de, 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 de ser preciso y conciso debido a, la, a su propósito de los judíos, eh, lo, es muy común que haga esto. Si usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 26, se nos dice allí que Pilato azotó a Jesús. Pero realmente fue Pilato. No, cuando usted ve eh, los otros evangelios, Lucas y Marcos se da cuenta que no, que Pilatos envió a los soldados que estaban allí para que lo azotara. No fue que él tomó el mismo, el, 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 el látigo y le dio a Jesús. Pero obviamente sabemos que no fue Pilato. Cuando comparamos algo, ambos pasajes nos damos cuenta que Mateo lo que hizo fue sintetizar la historia. En vez de dar todos estos detalles, que una comitiva primero y después otra comitiva que fue, eh, eh, Mateo lo que hace es sintetizar la historia. Sin embargo, Lucas, que fue este historiador que buscó verdad, mostrar las cosas como sucedieron, sí es más exacto y sí da más detalle. Y nos dice entonces que quien fue, no fue el centurión, que fue primero un grupo de ancianos y Jesús entonces accede a ir con ellos. Y cuando estaban llegando a la casa. Entonces el centurión envía a un grupo de amigos que estaban allí con ellos. Y entonces allí uh, le, le da el mensaje. Y Jesús se, mar, se mar, mar, maravilla por su fe. Y entonces hace el milagro. Así que lo importante que podemos resaltar aquí. Es, eh, es que no se contradicen los pasajes. En la esencia cuando usted examina lo que dice el, el centurión en, en, en Mateo y lo que dice la comitiva que, que él envía, tanto la primera como la segunda en Lucas, es prácticamente lo mismo. Con otras palabras, pero es lo mismo. Y es normal que pase cuando tú tienes diferentes versiones, diferentes perspectivas. Cuando sucede un accidente, por ejemplo, y usted le pregunta a tres personas que lo, presenza, lo presenciaron, presenciaron, las tres personas no le van a decir exactamente lo mismo, ¿o no? ¿O sí? No. Alguno le va a añadir un detalle, alguno va a quitar una cosa, otro le va a, a, a ver, dice, no, el chocó de esta manera, y el otro dice, no, no, fue de esa manera, porque pasa que tú tuviste de ese lado y lo viste así. ¿Y qué hacen? Entonces, cuando unen todas las historias, entonces les permite tener la exactitud. Lo mismo pasa con los evangelios. Obviamente Dios en su sabiduría permitió que nos llegaran cuatro delatos de la vida de Jesús. Y ese es uno de los propósitos. Poder ver cómo se complementan el uno al otro y poder entonces tener los detalles. Así que eh, podemos confiar en la palabra de Dios. Ella es fiel. Si la palabra de Dios se contradijera, no pudiéramos creer, no pudiéramos confiar. Pero ya no se contradice. Todo lo contrario, se complementa. Y podemos dar gloria a Dios por eso. Así que confía en el Evangelio. Usted puede profundizar en esto. Así que aquí no hay una contradicción, sino es simplemente que los relatos eh, se complementan. Así que podemos saber ya que esto no es un encuentro presencial. ¿verdad? ya que estamos ahora en la moda de todo a la distancia, Jesús tuvo un encuentro a la distancia vía estas comitivas con el centurión. Así que cuando llega esta primera comitiva de ancianos y le explica a, a, a Jesús en la condición en cómo estaba eh, este, este hombre, el versículo 6 de Mateo se nos dice que el criado estaba postrado en, ca en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Lucas da un detalle que es importante. Dice que esa, esa gravedad que él tenía era tal que estaba a punto de morir. Imaginémonos entonces, nos podemos imaginar que el centurión había tratado de hacer todo para sanar a este enfermo, a este criado. Y cuando escucha de Jesús, que es lo que precisamente Lucas nos dice, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, entonces tuvo esperanza. Aquí podemos ver, eh, eh, podemos ver cómo se comienza a manifestar la piedad y, y, y el ejemplo de fe que nos da este, este, este hombre. Él, él escucha de Jesús inmediatamente entonces envía a alguien, envía una comitiva para que vaya a traerle. Él aún a la distancia, él confía en Jesús. Y eso cómo lo, cómo lo sabemos, cuando eh, el pasaje nos sigue diciendo que Jesús entonces dice, yo iré y le salvaré. Es una respuesta contundente de Cristo. El original nos dice que es como que Jesús está siendo enfático, es como si Él dijera, yo mismo, sin ninguna duda, iré y le sanaré. ¿Qué esperanza da Jesús? ¿Qué esperanza cuando, se, cuando nos acercamos de forma correcta? Jesús siempre responde. Cuando nos acercamos con la actitud adecuada, Jesús siempre responde. Pero ese es el problema. Muchas veces nosotros no vamos con la actitud adecuada. No vamos con la actitud correcta. Juan nos dice, Jesús dijo, si creyesen en mí como dicen las escrituras, de su interior considerando a Dios de agua viva. El problema es que queremos creer en Jesús como nosotros nos parezca mejor. Y no, amigo, que tú que no conoces de Cristo, que estás allí en tu casa o que estás aquí presente, presta atención a este centurión. Porque él se acercó a Jesús de la forma correcta. Y, y, y tú ves el resultado. No te acerques a Cristo en tus términos. En tu propia opinión, en tu forma, como tú creas. Ve a Cristo como dicen las Escrituras. Como se acercó este centurión. Y tú vas a ver la diferencia. El pasaje nos sigue diciendo eh, que cuando entonces se estaban acercando a la casa. Lucas nos dice eso. Entonces... Este centurión envió a unos amigos para que interceptaran a Cristo y le dijeran, Señor, yo no soy digno de que estés bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Tenemos un ejemplo de fe genuina aquí nuevamente que el mismo Jesús resalta. Versículo 10 que nos dice que al oírlo Jesús se maravilló, se maravilló. Y no solamente le dice a Jesús que yo no soy digno, di la palabra y mi siervo se cenará, sino que él dice por qué le justifica su respuesta de alguna manera. Le dice no, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad y yo sé que si yo le digo a fulano, a este que vaya él va, así yo sé que tú tienes el poder para desde donde tú estás, Mandar a sanar y que se sane. Esto es fe genuina. Es una fe que sabe primero, son dos caras de la misma moneda, no es solamente una cosa o la otra. Primero, sabe cuál es su condición. ¿Saben por qué el centurión interceptó a Jesús? No es simplemente porque él era humilde o, o él tenía pena. O él no quería que, que vieran a este judío entrando a su casa. Esa no fue la razón. La razón es que él se creía indigno de que el rey de leyes y señor de señores entrara en su casa. La fe verdadera tiene este primer componente. Sabe que nosotros no podemos. Sabe que nosotros somos indignos de pararnos delante de Dios. Este hombre, muy posiblemente que conocía a este centurión, ya que había ayudado a construir una sinagoga, ya que se relacionaba con los judíos, ellos sabían, él sabía muy posiblemente, muchos están de acuerdo con eso, de que los judíos no permitían que entraran en las casas de los gentiles, es decir, en casa de otros, de, de, de personas que no eran judías, y que los judíos lo tendrían por inmundo. Esa puede ser... Quizás especulando la motivación. Decirle, Señor, yo no quiero causarte ningún problema. Yo no quiero que tú, eh, que tú te, eh, tú te eh, ensucies por mi causa. Porque yo sé, y ese es el segundo componente de la, de, la, de la fe verdadera. Yo sé que tú tienes el poder para sanar. Tú tienes el poder para hacer lo que lo que, lo que que sea como sea y donde sea. Así que la fe no es una, recordarán eso que mencionábamos en, en el encuentro pasado de la fe de este paralítico en Bethesda? La fe no es, la fe verdadera no es una que se concentra para sugestionar a Dios y decirle que Él haga lo que yo quiera. No, la fe verdadera es una que sabe que Dios puede hacer lo que sea, como sea y donde sea. Y él tiene el poder para hacerlo. Y eso fue lo que el centurión admitió aquí. Señor, yo sé que tú tienes el poder porque si yo, que soy un simple hombre, que estoy bajo autoridad y también tengo otros bajo autoridad y ellos obedecen ciegamente, ¿cuánto más tú que eres el Señor de, de señores y el de, de, de ellos? Tú allá puedes decir que sea sano y será sano. Sabía que el Señor tenía la certeza de que el Señor podía sanar. Y el, el Señor podía transformar. Él sabía eso. Esa es la fe verdadera. Si Él quiere. Recordarán, recuerden eso siempre. Si Él quiere. Si Él quiere. La fe verdadera es esta que hace esto. La fe que transforma es esta. Que sabe quién es Él. Y sabe que Dios tiene el poder para hacer lo que sea. Esta es la fe verdadera. Obviamente, todo según su voluntad. Según su voluntad. A ti, amigo que nos escuchas, que estás aquí. ¿Ves el centurión? Su fe no es simplemente hacer cosas. Su fe no es simplemente tratar de convencer a Jesús con sus acciones o sus buenas intenciones su fe es confiar plenamente en Jesús y hacer lo que Él diga tenga la seguridad de que si Jesús le decía no te preocupes yo quiero eh, yo lo que quiero es entrar en tu casa y ver ¿usted piensa que ese hombre se iba a negar? no porque estas palabras muestran un corazón dispuesto a ser lo que el maestro diga. Dispuesto a hacer lo que Jesús diga. Y a ti, amigo que escuchas, Jesús no quiere, la Biblia nos enseña que lo primero que tienes que hacer para tener salvación es esto. Es tener esta fe genuina, arrepentirte de tus pecados, saber que tú eres indigno, que no puedes por ti mismo. Que no importa cuántas Biblias leas, por sí solo no te salvará. Que no importa cuántas veces encomiendas en las mañanas. Cuando te levantes tu vida y tu día al Señor. Eso por sí solo no te salvará. Son cosas buenas. Sí, son buenas. Pero no es lo que salva. Lo que salva es que tú lindas tu corazón delante de Dios. Tengas esa fe que diga Señor. En verdad yo no puedo. En verdad yo soy un indigno. En verdad yo no soy nadie. En verdad he tratado y no puedo. No puedo, no puedo. Soy un pecador. Voy a ti. Y depositar su fe en Cristo. Y hacer lo que Él quiera. Y lo que Él quiere es. Que te arrepientas. Y pongas tu fe en Él. Yo no sé lo que está pasando por tu. En, en tu vida. En tu mente. Algunos lamentablemente. Piensan. Que, que el cristianismo es bueno y, 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 es, y, y lo apoyan y lo aplauden, pero hacen como planes para cuando tomar la decisión, para cuándo venir a Cristo. Además de que es peligroso, porque no sabemos cuándo hemos de partir de este mundo. La Biblia dice que la vida es como neblina: aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Tú estás aquí hoy, no sabes mañana, pero además. Ya Jesús ha establecido, ya Dios ha establecido la forma, el camino, que es Cristo. El camino no es hacer cosas para que después vayas delante de Dios y le digas, Señor, pero yo iba a la iglesia. Señor, pero yo apoyaba, Señor, yo daba ofrenda cuando iba a la iglesia. Pero estás viviendo de espalda a Dios. No vale de nada. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Y así como hizo este centurión, que se vio indigno verte tú indigno delante de Dios. Que no importa lo que le lleves, si primero no resuelves tu problema de pecado, nada sirve. Y entonces, depositar tu fe en Cristo. Esa es la verdadera fe, la que te lleva al arrepentimiento. y La que te lleva a decirle, Señor, que tú quieres que yo haga? Haré lo que tú quieres que yo haga. No es seguir en tus planes. Es hacer lo que él diga. Esa es la verdadera fe. Piensa en eso, amigo. Que era Dios. Dios permita que tú puedas en esta mañana meditar en eso. Y puedas dejar tus planes a un lado y simplemente entregarte a él y que él haga lo que él quiera. Porque cuando él hace lo que él quiera, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Versículo 10. Jesús se maravilló. ¿De qué? De la fe de este hombre. No ha, él dijo, en verdad le digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Esta, esta, esta palabra de. de de maravillarse solamente aparecen dos veces en las escrituras esta vez y la otra vez precisamente cuando Jesús se maravilla de los judíos pero en sentido negativo por su incredulidad Jesús está desaltando la fe de este hombre porque es la fe verdadera es la fe que primero me considera indigno y segundo deposita su fe deposita toda su creencia en Cristo para que él haga lo que quiera, Jesús se maravilla. Y Jesús entonces hace una aplicación, no para el centurión, sino para todo el que estaba ahí escuchándole. Aprovecha esa fe que le acaba de mostrar este, este hombre, y, y del cual, obviamente, Jesús que sabía que Jesús conoce el corazón de todos nosotros, él no se maravilla en el sentido de sorpresa. Él se maravilla en el sentido de que, de que al encontrar la muestra verdadera de fe, la aprovecha para que los que estén ahí puedan escuchar y ver lo que se necesita para la salvación. Y mira la aplicación que Jesús hace, versículo 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y, y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos... <coughs> Los hijos del reino serán alojados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de diente. Una gran enseñanza, hermanos. Primero, Jesús resalta que la, la, la salvación no es de una, uh, de una descendencia. No se limita a una descendencia. Lamentablemente los judíos pensaban esto. Los judíos pensaban que ellos por el simple hecho de ser judíos serían salvos. Y Jesús le dice, miren, no. Así como Él, él dice, uh, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Es una metáfora hablando de que todos los pueblos sean del occidente o del oriente. Todo el que tenga una fe como tuvo este hombre. Se sentará a la mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta, esta, esta ilustración que utiliza Jesús era algo bien común entre los judíos. Esta mesa donde estaban los patriarcas, donde estaban aquellos hombres que fundamentaron la fe de los judíos. Isaac, ah, que de, Abraham, que representaba el pacto, su hijo y sus hijos, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Ese era, era sinónimo de salvación para los judíos, este asunto de sentarse a la mesa con estos hombres. Jesús le está diciendo. El simple hecho de ustedes ser judíos no les garantiza la salvación. Lo que garantiza la salvación es la fe verdadera, como tuvo este, este, este centurión. Y el versículo 12 lo confirma cuando dice, porque los hijos del reino. Esta frase aquí, los hijos del reino, no se está refiriendo al reino de él que él vino a establecer. Se está refiriendo al reino de los judíos. De la mentalidad judía que tenía ¿Y qué es lo que le está diciendo entonces? Los hijos del reino serán echados, arrojados a las tinieblas de fuera. Si, si tú estás pensando, le dice Jesús, que por ser judío tú tienes salvación. No, la salvación es para todo aquel que tenga la fe verdadera. La salvación es para todo aquel que crea genuinamente en mí como su Señor y Salvador. La llave de la salvación, la, la puerta de entrada, no es entonces la sangre, no es la ascendencia, no es el pueblo, no son los méritos, no son las obras. La salvación es por fe. Por fe solamente. No por obras para que nadie se gloríe. Y, y esto, esto, me, esto me, me, me hace recordar precisamente... Que hay un grupo hoy en día que pudiera, pare, pudiera confundirse como los judíos. Que pensaron que por su, sus padres, su ascendencia iban a ascensar. Así en la iglesia hay muchos creyentes o algunos creyentes. Muy particularmente muchas veces jóvenes, adolescentes. Que piensan que porque nacieron en la fe. Como decimos, ¿verdad? En la fe. Nacieron en la iglesia. Y tienen toda su vida en la iglesia. Y piensan que por su papá son cristianos y le enseñaron las historias de la Biblia. Que por eso serán salvos. Y no. La salvación no se hereda. La salvación es individual. Tienes que tener fe. Así que amado joven, adolescente que estás aquí y que tienes que, que, que tienes toda tu vida aquí, qué bueno, eso es un gran privilegio. Qué bueno, qué bueno de verdad. Pero no te confundas. Si has entendido el Evangelio, debes entender también que tú tienes que tener fe. Tienes que creerte indigno también. Saber que eres un indigno, un pecador, delante de Dios. Y entonces poner tu fe en Cristo. No en tu papá, no en tu mamá, no en tu conocimiento, no en los años que tienes en la iglesia o los años que tienes... En la fe no, es en Cristo solamente. Porque Él es que sana, Él es que salva. Así que amigo, nuevamente para ti, nota que hay consecuencias por no tener esta fe. El que no tiene esta fe, dice Jesús allí en el versículo 12, que serán adojados a las tinieblas y afuera. Y allí será el llanto y el crujir de Dios. Hoy en día no es muy común, o no es muy popular, mejor dicho, hablar de infierno, hablar de condenación eterna. Pero, ¿saben? Aquí lo vemos. Jesús lo confirma, lo afirma. que El que no tenga esta fe como tuvo este centurión, su destino será la condenación eterna. Pero qué bueno que hay gracia y misericordia que Dios hoy te ha dado la buena noticia de que tú puedes escapar de este destino. De que el llanto eterno, de que el crujir de dientes no puede ser no, no no puede ser para ti. Quizás no sea para ti, pero solo hay un camino. Es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Recuerda, pon tu fe en Él, pero no a tu forma, sino como dicen las escrituras y entonces serás salvo no mañana no pasado no cuando mueras hoy mismo si pones tu fe ahora habrá gozo en los cielos dice las escrituras y Jesús cumple su promesa finalmente vemos entonces el resultado de este encuentro en el versículo 13 Jesús le dijo al centurión vete Así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Mira el resultado de tener la fe verdadera. Hubo sanidad en este hombre. Y más que sanidad física, las palabras de Jesús en los versículos 11 al 12 nos muestran cuál es su verdadera intención. La sanidad espiritual. Si tienes la fe verdadera, entonces, como resultado, Jesús ha de salvarte. Su sangre preciosa ha de limpiarte. Tu vida cambiará. Un milagro sucederá. Porque es lo que necesitas para, para no ir a la condenación. Quiera Dios, quiera Dios, nosotros podamos meditar en estas verdades. Nosotros que le conocemos saber que esa fe que tuvo este centurión, esa fe fue la que nos salvó y debe ser la fe que nos mantenga. No importa lo que pase en el mundo, hermano, no importa los precios que suban y, 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 y ojalá y sean controlados, pero no importa que suban. No importa que las cosas vayan de mal en peor, tarde o temprano irán de mal en peor. Nosotros no esperamos en esta vida. Nosotros, lo que nos sostiene debe ser esta fe. Esta fe, saber que el Señor tiene el control y que el Señor es poderoso para hacer su voluntad cuando Él quiere y como Él quiera. Y, y su voluntad, que está aplamada en las Escrituras, se cumplirá. Algún día todo esto acabará. No nos afanemos, no nos, no nos asustemos, no, nos, no, no caigamos en pánico. Tengamos fe la fe que dice las escrituras. Tengamos fe. Dios y Padre bendito, gracias. Gracias porque tu palabra que nos ha sido dada nuevamente Dios tiene un mensaje que es alentador para nosotros en esta mañana. Tú tienes el poder para sanar, para transformar. Y lo has mostrado en nuestras vidas y si algún día cuando partamos de este mundo que llegaremos, llegará ese día Oh Dios, valoraremos esta gracia enorme que tenemos. En tanto que eso llega, oh Dios, ayúdanos a mantener esta fe. Esta fe que nos diste por gracia y misericordia. Que podamos, oh Dios, nosotros hacer tu voluntad, manteniéndonos, Dios, siempre en ti. Haciendo lo que a ti te agrada. Perdónanos si nos hemos alejado. Perdónanos si nos hemos afanado. Perdónanos si nos hemos estresado. Si, si, si hemos entrado en pánico. Más allá, oh Dios, de lo debido como creyentes. Nuestra esperanza no está aquí. Aquí puede pasar de todo. Al final, tú tienes todo bajo control. Algún día verá, eh, Algún día llegarás, vendrás. Algún día, oh Dios, justicia verdadera va a ser impuesta y tu reino se impondrá y estaremos por la eternidad. Esto no es un sueño. Esto no es una ilusión. Esto no, no es una fantasía. Aunque el mundo lo diga, permítenos, oh Dios, tener fe en ti. Esa fe como tuvo el centurión, esa fe como dicen las escrituras. Y Te rogamos por los, hermanos, por los amigos que están aquí, los amigos que nos acompañan en sus hogares. Oh Dios, permíteles entender que las cosas son a tu forma. Permíteles entender que aunque es bueno que tengan conocimiento tuyo, que crean que estás allí, la verdadera fe lleva al arrepentimiento. La verdad de la fe les lleva, oh Dios, a, 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 verse sin, a verse indignos pecadores delante de ti. Ojalá, oh Dios, en este momento puedan haber aquellos que no te conocen, algunos allí debatiendo en su corazón por querer, oh Dios, dar el, el paso que tú puedas, oh Dios, permitirles con tu ayuda, porque sin tu ayuda no puede hacerlo. Simplemente olvidarse de los problemas, aunque no desaparecerán, si vienen a ti, oh Dios, tendrán sentido y les ayudarán. Y aunque vengan más problemas, ahora habrá esperanza. Ahora habrá fe. Ahora la vida tendrá sentido. Permíteles, oh Dios, tener esta fe verdadera. Que allí donde estén, simplemente oren en sus propias palabras pidiéndote perdón por sus pecados y rogando Dios que tú entres a su vida y puedan depositar toda su fe en ti. oh Dios gracias oramos por estos amigos para que oh Dios tu santo espíritu les ayude a que puedan verse y ver quién tú eres y puedan ir a ti y oramos por nuestra iglesia para que sea una iglesia donde siempre haya fe verdadera. Gracias a Dios. Oramos en el nombre de Jesús.